0: 30 de mayo de 1963, Sebastián Guerrero, de 14 años, llegó a la estación de policía de Villagrán, en Tamaulipas, cerca del estado de Nuevo León, en México. Aquel joven había corrido cerca de 25 kilómetros, desde la localidad La Hierbabuena hasta Villagrán, lugar donde se encontraba la estación de policía más cercana. El muchacho estaba en estado de shock y apenas podía hablar debido al cansancio la única palabra que repetía era vampiros no era capaz de articular una sola frase completa y el tono balbuceante hizo que los oficiales comenzaran a reírse de lo que estaba diciendo pensaron que quizás el chico había consumido alguna sustancia y esa era la razón de que no pudiera hablar aquella noche el informante se quedó a dormir en la estación a la mañana siguiente el oficial de guardia luis martínez se ofreció a escoltar al muchacho hasta su casa, puesto que tenía gran temor y aseguró haber presenciado como en una cueva unos vampiros bebían sangre. Ese fue el último día que Sebastián Guerrero y el oficial Luis Martínez fueron vistos con vida. El criminalista nocturno. El caso que estás por presenciar uno de los más impactantes ocurridos en México en la década de los 60. Todo comenzó a finales del año 1962 en Tamaulipas. Los hermanos Santos y Cayetano Hernández, un par de delincuentes y estafadores, llegaron al pueblo La Yerbabuena, una comunidad marginada, sumida en la miseria y el analfabetismo, proclamándose profetas y sacerdotes de los dioses incas, enviados para revelarles un tesoro. A cambio de tributos y adoración, ellos les otorgarían los tesoros escondidos en las cuevas de las montañas que rodeaban al pueblo. Habían venido a reclamar con autoridad su reino y a castigar a los incrédulos. A pesar de que los dioses incas pertenecen a la mitología del Perú prehispánico, los pobladores de aquella pequeña comunidad creyeron sus palabras. Quizás por la ignorancia del conocimiento de la mitología prehispánica, pronto los hermanos Hernández comenzaron a reclutar un grupo de personas que rápidamente se convirtió en una secta relativamente próspera. Al cabo de unos días, se adueñaron del pueblo y la gran mayoría de los habitantes aceptó pagar un tributo económico y limpiar las cuevas para convertirlas en templos de adoración. Pero no solo eso, sino que también les exigieron pagar un tributo en la intimidad, es decir, tanto mujeres como hombres debían mantener relaciones con los profetas con el fin de mantenerse limpios y puros frente a los dioses. Por las noches los Hernández salían del pueblo para comprar marihuana con el dinero que les daban y regresaban para compartirla con toda su secta, quienes luego de consumirla eran obligados a tener encuentros íntimos unos con otros en grupo. El culto permaneció funcionando sin problemas durante un tiempo. Sin embargo, los creyentes comenzaron a impacientarse al no ver cumplidas las promesas de sus profetas. No había señales de los dioses ni de la riqueza prometida. Al verse acorralados, los hermanos idearon un plan para seguir con su farsa. Fue entonces que nombraron a una mujer local para que fuera su sacerdotisa. La hacían bailar frente a todos. Y eso calmó las cosas por un par de semanas pues nuevamente al no tener la fortuna prometida, exigieron respuestas. A lo que los profetas contestaron, que no había llegado porque la sacerdotisa que habían elegido en el pueblo era impura. Así que ahora irían en busca de una deidad local que pudiera mostrarles las riquezas. Fue entonces que llegaron a Monterrey en busca de damas de compañía para encontrar alguna que les ayudara a continuar con la mentira. Catorce mujeres fueron contactadas entre ellas una mujer llamada Magdalena Solís, la cual en compañía de su hermano, quien era su proxeneta, accedieron a continuar con el plan de los hermanos Hernández. Magdalena llevaba años ejerciendo como dama de compañía, y había crecido en la pobreza, por esa razón cuando le contaron el plan de que la convertirían en una diosa, y podría recibir un buen pago económico por ello, no dudó en ser partícipe de esta terrible estafa. Magdalena y su hermano partieron entonces a la población de la buena. Al llegar prepararon todo para el supuesto ritual de la deidad. Prepararon las cuevas y presentaron a Magdalena Solís como la reencarnación de la diosa madre azteca, Coatlicue. Los hermanos hicieron una gran cortina de polvo y presentaron a los pobladores a la diosa que les daría las riquezas y cambiaría el destino de sus vidas para siempre. En un principio ya solo les pedía dinero y comida, pero con el pasar de los días Solí se fue creyendo su personaje y empezó a exigir un tributo en la intimidad. Como Magdalena llevaba años ejerciendo su actividad, estaba acostumbrada a tener intimidad con muchos hombres, así que solicitaba la presencia de varones y mujeres a todas horas, con el fin de ofrecer tributos de intimidad. Organizaba sesiones grupales en donde todo el pueblo participaba bajo el influjo de las drogas. El hermano de Magdalena también estaba muy satisfecho con todo lo que ocurría en aquella comunidad. La mujer comenzó a tomar el mando y pronto empezó a mostrar delirios religiosos y sádicos. Fue entonces que pidió le enviaran a hombres más jóvenes, incluyendo niños, para que también ofrecieran sacrificio de intimidad con la diosa Azteca. ...aquello no pareció agradarle a los lugareños... ...en especial a un par de jóvenes que cansados y hartos de los abusos íntimos... ...externaron su deseo de salirse del culto... ...y quisieron abandonar la secta. Los demás creyentes presos del miedo... ...externaron a los sumos sacerdotes que dos miembros del culto... ...querían retirarse de la secta. Al saber esto, aquellos jóvenes fueron llevados ante Magdalena... ...quien completamente intoxicada por las drogas declaró que debían ser linchados. Esa misma noche, los desertores fueron asesinados en un sacrificio ante la mirada de todos los pobladores, como recordatorio de que los dioses castigarían a aquellos que no cumplieran su designio. Luego del acontecimiento y del terrible sacrificio, la comunidad se llenó de temor y cualquier queja y protesta se detuvo. Ahora estaban sometidos por el miedo. Y eso lo notó el grupo de estafadores. Así que durante las siguientes semanas, aburrida de lo mismo y de los encuentros, Magdalena comenzó a exigir sacrificios humanos, ideando así el ritual de sangre. Para esto tomaba a los miembros más débiles de la comunidad, quienes eran golpeados, cortados y quemados por todos los pobladores. Finalmente el sacrificado perdía la vida debido a la pérdida de sangre la cual recolectaban en un cáliz para alimentar a los dioses. De la misma forma en que los aztecas lo hacían, el líquido hemático recolectado era mezclado con la sangre de algunos pollos junto con drogas, y el verbaje era consumido por la diosa y los sacerdotes, quienes luego de beber daban a los miembros de la secta, mismos que luego de las visiones que tenían debido a las sustancias que había en el líquido, empezaron a creer que realmente les daba poder y eso aumentó la adoración a la diosa, y su fe en ella se acrecentó. No satisfecha con aquel sacrificio, comenzó a implementar la extracción del corazón como lo hacían los aztecas, y en un periodo muy corto, seis personas fueron ofrecidas a la diosa, para que pudiera alimentarse de su líquido hemático, para mantenerse eternamente joven. Y a través de eso, conservaría su inmortalidad. Aquello sin duda era terrorífico y todo se había salido de control. Magdalena Solís ahora creía que en verdad ella era una diosa que debían venerar. Y exigió a los pobladores un sacrificio por semana. La noche del 30 de mayo de 1963, un vecino de la buena, Sebastián Guerrero, llegó hasta la cueva del culto atraído por las historias que contaban sobre la diosa y el poder que ésta proporcionaba ambuló por los alrededores hasta que algo finalmente llamó su atención. Atraído por las luces y los ruidos que provenían de una cueva, se acercó y entró a husmear, encontrándose con un terrible acontecimiento. En ese momento, el culto estaba sacrificando a una persona, de una manera tan cruel y bebiendo del cáliz. Aterrado salió de la cueva y corrió a la estación de policía más cercana. Debido a lo que había presenciado el chico, pensó que las personas que se encontraban en el lugar eran vampiros. Por eso los oficiales que en ese momento se encontraban comenzaron a reírse. Sin embargo, cuando el oficial Martínez no apareció, empezaron a preocuparse y a tomar en serio las declaraciones de aquel joven. Quizás se trataba de una secta satánica. Es así que el 31 de mayo la policía en conjunto con el ejército desplegaron un operativo en la población Yerbabuena. Cuando la comunidad observó a los uniformados, rápidamente se atrincheraron con armas y se desató el fuego cruzado, donde varios miembros del culto cayeron, incluidos Santos Hernández y su hermano Cayetano, quien fue asesinado por un miembro de la secta, quien pretendía usar su cuerpo sagrado de sumo sacerdote como protección contra las balas de los policías. Magdalena y Eleazar su hermano escaparon del tiroteo, pero fueron encontrados poco después ocultos en una granja cercana, en posesión de una gran cantidad de drogas. En una de las cuevas la policía logró encontrar los cuerpos de Sebastián Guerrero y el oficial Martínez, los cuales fueron empleados para el sacrificio, puesto que estaban partidos por la mitad y con el corazón extraído. Las investigaciones posteriores llevaron a las autoridades al hallazgo de seis personas más en lugares aledaños a la cueva. Algunos señalaron a la mujer como la sacerdotisa de la sangre y a su hermano como el sumo sacerdote. Sin embargo, los miembros de la secta se negaron a testificar contra Magdalena, Solís y su hermano por temor y lealtad a su diosa. La única forma en que la policía podría acusar a Solís de todos los crímenes era con la ayuda de las personas del culto. Desafortunadamente, los miembros de la secta no estaban dispuestos a hablar. Eso significaba que la culpa recaería en todos ellos. Y finalmente fueron sentenciados a 30 años. Magdalena y Eleazar se negaron a dar cualquier tipo de declaración sobre lo sucedido, así que fueron condenados a 50 años de prisión solo por los casos de Guerrero y Martínez, ya que no se les pudo comprobar su participación con los otros seis asesinatos. Con el paso del tiempo, testigos y habitantes de Hierbabuena, quienes habían formado parte de la secta, rindieron declaración, relatando los horrores del culto. Al menos 12 personas perdieron la vida a manos de esta secta. Las cosas contadas por ellos dejaron perpleja a la policía. Sus actos excedían la depravación humana. Era increíble cómo este grupo de personas habían convencido a los lugareños de tan grande mentira. Las cosas que hizo Magdalena Solís y la forma en que perpetró los crímenes llamaron la atención de las autoridades, pues esta mujer fue capaz de cometer un gran número considerable de delitos, incluido el canibalismo, puesto que al terminar el ritual de lo que se bebía en el cáliz, ella procedía a comer partes del cuerpo de la persona sacrificada. Comía su corazón en presencia de todos y después daba rienda suelta a sus perversidades en la intimidad. Con muchos miembros del culto, aquella mujer de mirada penetrante y atemorizante, con una belleza extraña y siniestra, se convirtió en la sacerdotisa de una secta falsa, que no tenía el fin de la adoración o el poder, sino únicamente interés económico, hasta que gracias al poder que le proporcionaron, pudo dar rienda suelta a sus deseos más íntimos. Su infancia siempre estuvo marcada por la pobreza, que caracterizaba a toda la población rural en México. Muchos pueblos se encontraban perdidos entre las montañas, sin escuelas ni servicios básicos y en ocasiones no había ni siquiera alimentos suficientes para subsistir. Magdalena creció en el estado de Tamaulipas en la década de los 30, dadas las condiciones precarias en que creció a muy temprana edad. Comenzó a ejercer como dama de compañía, actividad que practicó durante años, como su único sostén económico. Su hermano Eleazar incluso sabía de la actividad de su hermana, pero gracias a que esto les ayudaba a sobrevivir, fungió como su proxeneta, con el fin de cuidar de ella y del negocio. Quizás cuando los hermanos Hernández los vieron, se dieron cuenta de la vulnerabilidad de estos, el camino los cruzó. Y en definitiva, cambiaron el rumbo de su vida. Poco se conoce de su pasado, debido a que Magdalena Solís nunca dio una declaración y explicó el porqué de sus actos. Hasta la fecha, su vida anterior y posterior a los acontecimientos de Yerbabuena continúan siendo un misterio. Lo cierto es que muchos pobladores de aquel lugar aún recuerdan a la gran sacerdotisa de la sangre.